0: Der ja, top aktueller Anlass für den Podcast heute. Es gibt endlich das neue WTF-Kochbuch und bevor wir darüber sprechen, ähm, machen wir nicht häufig, aber wir müssen erstmal schimpfen mit euch, weil es hat dann doch länger gedacht, äh, gedauert als gedacht und das ist natürlich nicht in Ordnung. Woran, woran hat es gelegen?
1: Ja, erstmal yippie, <lacht> es ist endlich da. Yay, yeah. hey. Was lange wird, wird endlich gut. Ja, ja also ja, tut uns auch äh, wirklich leid, dass es jetzt so viel länger gedauert hat, aber ähm, ja, Manchmal kommen im Leben halt irgendwie Dinge dazwischen, die sind unplanbar. Ähm, ja, gab irgendwie so ein, zwei private Gründe auch. Dann äh, ja, schreibt Pia nebenbei noch ihre Masterarbeit, was irgendwie auch viel Zeit in Anspruch nimmt und dann muss man einfach sagen, dass dieses Meal Prep Buch jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer ist als Sommer- und Winter Edition, weil es halt einfach so viel umfangreicher ist. Also ja.
0: erstmal ist es ja gut zu hören, dass ähm, das Hauptprojekt von Pia das Kochbuch war und nicht die Masterarbeit. Aber <lacht> ja. warum war es so, so umfangreich? Vielleicht kannst, kannst du das dann erklären. Oder was ist umfangreicher als vorher? Also das Ding liegt ja hier vor mir. Also was augenscheinlich anders ist, ist ein Hardcover und es steckt mehr drin. Also es sind 150 Seiten anstatt 100 und es sind ähm, fast dreimal so viele Rezepte wie vorher. Ja. Das ist das, was ich auf den ersten Blick erkenne. Aber was war sonst so anders, neu, umfangreich? Ja, also neben
2: dem Umfang ist es natürlich so, wir wollten dieses Thema Meal Prep jetzt einfach einmal komplett abfrühstücken. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wenn wir das machen, dann wollen wir das von A bis Z durchdenken. Und ähm, ja, der theoretische Teil, also der Einleitungsteil, der ist einfach viel größer, weil es auch ein bisschen natürlich ähm, ja erklärungsbedürftig ist und wir wirklich auch viel Hintergrundinformationen geben wollten. <lacht> Sorry. Ähm, und ähm, ja, da ist einfach super viel, ja sag mal, sportwissenschaftliche Expertise nochmal reingeflossen und auch die Konzeption der Gerichte, ähm, da haben wir uns echt nochmal richtig reingekniet, um da wirklich nochmal, ähm, ja, neue Geschmackskreationen zu entwickeln und ähm, ja, alles in allem hat das einfach mehr Zeit in Anspruch genommen, als wir einfach gedacht haben.
0: Ich kann nochmal ganz kurz vorlesen, was da auf dem Cover draufsteht, also Meal Prep für Sportler heißt es jetzt, clever vorkochen, optimal trainieren. Aber dieses Meal Prep, wenn mir das jetzt noch nicht sagt, also ich glaube, es gibt einen ganz großen Teil, das jetzt hört, die jubeln und sagen, ja, Meal Prep, das ist genau das, was ich brauche für meine Woche, um da irgendwie sinnvoll durchzukommen. Ähm, es gibt bestimmt auch welche, die sagen, aber Meal Prep kann ich jetzt nicht so richtig was mit anfangen, weil also sie ein bisschen wie Happy Meal oder sowas. Ähm, Erklär doch nochmal, was ist das für irgendwie für ein Konzept? Ähm, du hast gesagt, man muss da eh weiter ausholen, also äh, fang gerne mal irgendwie vorne in dem Buch an, dann arbeiten wir uns da so ein bisschen durch.
1: ja. Ja, also Meal Prep, wie ja auch die äh, Subline es schon sagt, ähm, ist halt einfach Essen vorkochen, wenn man das jetzt mal so platt auf Deutsch sagt. Ähm, und ja, als Sportler haben wir ja alle irgendwie dadurch, dass wir viel trainieren, noch weniger Zeit. Das heißt, ähm, ja, man hat dann vielleicht halt auch nicht noch extra noch Lust, äh, sich nochmal in die Küche zu stellen jeden Tag und großartig zu kochen. Und Meal Prep ist halt einfach das, ähm, ja, dass man ein oder zwei oder auch dreimal die Woche halt sagt, ich koche halt für ein paar Tage vor. Also die Profis machen das dann vielleicht für die ganze Woche. Das ist aber halt natürlich echt heftig, wenn du halt wirklich dann Frühstück, Mittag, Abendessen äh, machen willst. Aber ähm, ja, wir würden jetzt mal so sagen, für zwei oder drei Tage vorkochen ist ganz nett. Deswegen haben wir halt auch gesagt, in jedem Rezept ähm, ist die Angabe für zwei Portionen und dann kann man halt selber erhöhen, wie man halt möchte. Genau, und ja, dann fängt man halt an mit der klassischen Planung. Wie viele Tage will ich jetzt vorkochen? Ähm, was will ich vorkochen? Dann schreibe ich mir eine Einkaufsliste, gehe dafür halt einkaufen, ähm, fange an zu kochen. Dann muss ich natürlich irgendwie diverse Sachen vorschnibbeln irgendwie ähm, und, und ähm, weil ich ja halt einfach dann mehrere Gerichte meistens vorkoche so und dann macht man erstmal irgendwie alles Gemüse und so, schmeißt dann nachher die Sachen in Ofen, Pfanne, was auch immer ähm, und ja, dann kommen Gerichte raus, die muss man dann in Dosen packen ähm, und dann geht es noch um Lagerung und das ist jetzt irgendwie so einmal der Abriss. Von mir,
0: Prep. Aber der eigentliche Clou an dem Buch ist ja, dass es für Sportler ist, so ne? mit dem ja, irgendwie individuellen Bedarf. Also, das kennt man ja aus den WTF-Kochbüchern, die es jetzt schon schon gibt, auch, dass es ja eigentlich darum geht, das irgendwie sinnvoll zu kombinieren. Also, dass, was trainiere ich, wann und wie und wo trainiere ich irgendwie vom, ähm, vom, vom Trainingsinhalt her, Hitlit und so weiter und so fort. Da hattet ihr auch dieses spezielle Konzept und so. Und eine Frage, die ich schon häufig gelesen habe ähm, unter euren Kommentaren, ähm, ja, macht ihr das wieder genauso? Das äh, ist ja so ein bisschen für die Leute dann auch immer so im trüben Fischen. Ähm, ist das eins zu eins das gleiche Konzept von dem Buch oder ist ein bisschen was anders? Weil ich, ich habe jetzt durchgeblättert und so ein Teil ist genauso, wie es vorher auch war, ein Teil aber nicht. Äh, erklärt auch nochmal so die Neuerung vielleicht.
2: Ja, also prinzipiell sind wir natürlich unserem... Ähm ja, Schema gleich geblieben. Wir wollen natürlich in erster Linie wirklich fürs Training optimal versorgen. Das heißt, es geht natürlich darum zu schauen, okay, wie ist der Energiebedarf? Mache ich eher ein Low-Intensity-Training oder ein High-Intensity-Training? Ähm, da unterscheidet sich natürlich der Energiebedarf und darauf gehen wir natürlich ein. Genauso gehen wir weiterhin darauf ein, ist die Mahlzeit für vor dem Training ähm, gedacht oder für nach dem Training? Das sind natürlich Sachen... Ähm, die elementar sind und die wir auch beibehalten, ganz klar. Und die ja auch so ja, richtungsgebend in dem Buch immer waren und sind. Aber wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, die Aufteilung im Buch, also die Aufmachung, so ein bisschen zu ändern. Und zwar findet man jetzt die Rezepte nur noch unterteilt in Pre- und Post-Workout-Mahlzeiten-Rezepte. Das ist einfach dem geschuldet, weil ja, das Thema Meal Prep ist an sich schon Recht umfangreich und ähm, wir wollten einfach das Ganze ein bisschen ähm, praktikabler gestalten und haben dann einfach gesagt, okay, es macht Sinn, ähm, das nur noch in zwei Kategorien zu unterteilen und dann über die ähm, Portionsgrößen Gestaltung zu gehen. Das heißt, man hat dann Gericht für vor dem Training, das kannst du dir vorkochen und kannst dann sagen, okay, je nachdem, ob ich jetzt Lit trainiere oder Hit, brauche ich eben weniger oder mehr von diesem Gericht, aber Aha. muss nicht noch zusätzlich was kochen. Klarer. Also so ein bisschen vereinfacht haben wir das Ganze.
0: Hört sich für mich so an. Ihr hättet ja das Konzept auch einfach so bestehen lassen können. Ähm, ist eine ganz andere Frage. Aber macht das Bock, irgendwie so ein eigenes Projekt dann auch weiterzuentwickeln? Also zu sagen, klar, wir haben irgendwie was gefunden, was offensichtlich ja gut bei den Leuten ankommt, weil sonst würden sich das ja nicht so viele nach Hause bestellen, das Kochbuchen oder irgendwie danach dann äh, essen und trainieren. Aber ähm, wenn ihr sagt, ja, okay, wir nehmen uns irgendwie auch mehr Zeit, um, um halt so Neuerungen reinzubringen, dann ist es ja Hättet ihr jetzt nicht machen müssen. So Ihr hättet auch sagen können, nee, wir haben ja was, was funktioniert. Aber ist das dann so der Anspruch zu sagen, okay, Absolut. weiterentwickeln und besser werden? Mhm. So irgendwie, das ist dann der Athlet in allem. Voll, so ich das ist,
2: denke Jana und ich sind da immer bestrebt, irgendwie, ja, das weiter zu optimieren. Also das war ein Startpunkt mit der Summer und Winter Edition und damit sind wir auch immer noch total happy und die sind auch in sich total stimmig. Aber jetzt, klar, wollten wir einfach auch, sage ich mal, Next Level hier nochmal mit dem Meal Prep Buch erreichen. Und ähm, ja, da gucken wir natürlich, was kann man optimieren und dann haben wir einfach gesehen, okay, das macht es vielleicht einfach ein bisschen leichter verständlich zu sagen, okay, ich blätter einfach rein vor dem Training, dann schaue ich eben, okay, ähm, ja, Low Intensity, dann nehme ich halt die kleinere Portionsgröße oder High Intensity, nehme ich die größere Portionsgröße. Und ich denke, das ist von der, vom Handling her dann einfach für den User auch super einfach. Mhm. Und das Gleiche dann ja. für Post-Workout, ne?
1: Und man, man kann es ja dann auch letztlich so machen, dass man halt sagt, okay, ich will ein Gericht äh, jetzt vorkochen, will es aber für. Ähm HIT und LIT nutzen, also es würde ja. ja auch gehen ne? und äh, wie das Konzept halt vorher war, dann hätte das halt nicht funktioniert, so in der Form, weil da hatten wir ja dann halt quasi immer ein Gericht, was halt dann HIT und Pre war, aber es gab jetzt nicht das Gericht auch noch für äh, LIT, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich gesagt habe, oder <lacht> nicht, aber wie auch immer, ihr versteht glaube ich, was ich meine und deswegen war das halt einfach für dieses Meal Prep Buch so viel äh, ja, nützlicher, es so anzugehen.
0: Ja genau. Kann ich als Sportler immer Meal Prep machen oder bietet sich das irgendwie für bestimmte Phasen halt an? Also wenn ich jetzt ähm, sage, ich bin so in meinem Trainingstrott irgendwie ohne, weiß nicht, ganz spezielle Schwerpunkte, sondern es geht irgendwie darum, einfach so diesen Trainingsalltag mit dem beruflichen Alltag, familiären Alltag zu kombinieren und ich versuche irgendwie mit der Ernährung halt ein so einen Stressor weniger zu haben oder ist es halt so, dass ich ähm, Meal Prep irgendwie... Auch dann machen kann, wenn ich zum Beispiel im Trainingslager bin. Also bietet sich das da an oder gibt es irgendwie Trainingsphasen, die vielleicht so anspruchsvoll sind und so wichtig, dass ich da dann wirklich individuell von Tag zu Tag gucke? Mhm. Weil ich meine, mit dem Mietpilot, ich mache es mir ja irgendwie einfach. Ne? Das ist okay. ja dann, wie ihr es gesagt habe, ich äh, gucke, dass ich einmal den Aufwand in der Küche habe und dann ein paar Tage Ruhe. Mhm. Mhm. Aber ich frage mich, ist es dann op das Optimale für mich als Athlet oder ist es dann irgendwie in manchen Trainingsphasen doch wichtiger, vielleicht zur Sommer- oder Winteredition zu gucken und dann individuell doch wieder zu kochen?
2: Boah, das würde ich mit Nein beantworten, weil unser Anspruch ist ganz klar, dass jedes Rezept in sich so konzipiert ist, dass es die Kriterien ähm, erfüllt, die man halt entweder vor oder nach dem Training benötigt. Also entweder die entsprechenden Kohlenhydratmengen hat und ähm, ja nach dem Training halt eben diese Kombination aus Kohlenhydraten und Proteinen. Mhm. Das heißt, jedes Rezept an sich erfüllt diese Kriterien und... Ähm, versorgt einen somit optimal. Ähm, ja, ob man dann vielleicht an speziellen Trainingstagen dann doch keinen Appetit darauf hat, aufgrund der Intensität oder sowas, das mag natürlich sein. Aber rein ja, aus ernährungsphysiologischer Sicht würde ich sagen, ähm, bist du damit wirklich für jede Situation perfekt gewappnet.
1: Ja, nur der Zeitfaktor spielt natürlich halt so ein bisschen mit rein. Ne? Wenn ich jetzt viel intensiver trainiere oder halt viel umfangreicher pro Woche, ähm, habe ich natürlich noch weniger Zeit. Und deswegen macht es dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Sinn, halt vorzubereiten, ja. ähm, genau. weil ich dann halt einfach quasi an den, an den Trainingstagen, also man hat ja sicherlich einen Ruhetag, äh, wo man dann kochen kann ähm, oder auch dann zwischendurch halt mal einen äh, relaxteren Tag oder so, wo es halt dann irgendwie besser reinpasst. Ähm, und dann habe ich halt einfach an den intensiven Trainingstagen, muss ich mir nicht auch noch Gedanken darüber machen, was äh, will ich denn jetzt kochen.
0: Habt ihr das vorher mal ausprobiert oder irgendwie, keine Ahnung, mit Nick oder so mal äh, Meal Prep gemacht für so eine Woche? Weil äh, am Ende ist es ja so, ich esse auch zwei, drei, vier Tage hintereinander irgendwie das Gleiche. so also viel Abwechslung ist dann ja nicht da und äh, ist das...
2: Das ist tatsächlich nicht ganz unser Konzept. Ne? Also Jana hat das ja schon angedeutet, ähm, man isst jedes Gericht eigentlich maximal zweimal. Mhm. Und ansonsten, ähm, wir haben halt auch so Pläne da drin, ähm, die dann auch nochmal aufzeigen, okay, wie kann so eine Wochenplanung wirklich konkret en äh, detail aussehen. Und ähm, ja, das heißt … Ich finde es jetzt persönlich nicht so schlimm, zweimal das gleiche zu essen. Ich glaube, viele Leute essen täglich nahezu identisches Frühstück. Und wenn man dann mal irgendwie zwei Tage hintereinander ähm, das, dasselbe Rezept Gericht ist, dann ist das, glaube ich, völlig fein. Und ansonsten ähm, ja, schauen wir halt schon, dass da trotzdem halt eben ähm, ja, Variabilität drin bleibt. Das ist ja genau unser Anspruch halt mit dem Meal Prep Buch halt eben auch zu sagen, okay, der faule Sportler, der einfach nur ähm, schnell sich eine Pasta macht, den wollen wir ja hiermit genau unterstützen und halt eben sagen, okay, schau mal, das ist auch easy und simpel mit unseren Rezepten hier äh, und gleichzeitig ist es irgendwie noch ein bisschen
0: spannender. Ich kenne es aus der Erfahrung, ähm, dass es immer tricky ist, wenn man unterwegs ist. Also zu Hause kochen oder dann auch vorkochen mit Kühlschrank ist alles easy. Ja. Aber ähm, für mich wird es interessant, wenn es irgendwie darum geht, ich kann halt mittags oder abends nicht zu Hause essen, sondern weiß ich bin beruflich unterwegs oder, weiß ich nicht, mit dem Training viel eingespannt und habe jetzt nicht so die Möglichkeit, mich zu Hause an den Esstisch zu setzen. Ähm, wie habt ihr das gelöst? Also sind das irgendwie ähm, Gerichte, die ich auch gut transportieren kann, die auch mal länger als, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden nicht äh, im Kühlschrank aushalten? Muss ich alles auch wieder warm machen? Kann ich die Sachen auch kalt essen? So, das, ähm, das würde mich noch interessieren.
1: Ja gut, also äh, teilweise sollte man die Sachen halt schon versuchen, irgendwie im Kühlschrank zu lagern. Das ist jetzt nicht bei jedem, bei jeder Sache so. Es gibt zum Beispiel halt dann äh, irgendwie Müsli-Stangen oder so. Die kann man halt da jetzt dann einfach auch gut mitnehmen. Ähm, aber ähm, die größeren Gerichte... Alles ist natürlich gekocht in, in den meisten Fällen, ähm, kann man dann schon irgendwie mal zwei Stunden auch außerhalb des Kühlschranks lagern, aber wenn man jetzt wirklich den ganzen Tag unterwegs ist, glaube ich, macht das nicht so richtig viel Sinn. Ähm, man kann natürlich überlegen, ob man sich eine Kühltasche mitnimmt oder es gibt halt auch Thermobehälter, ähm, wo sowas dann halt irgendwie möglich ist, es gibt sogar welche, wo man... Eis drin äh, aufbewahren könnte. Es bleibt trotzdem gefroren. Ähm, gut, wir haben jetzt kein Eis diesmal leider drin. Oh, aber äh, Weil es halt einfach nicht so oft so praktikabel ist, das halt mitzunehmen, genau. Aber ähm, ja, ansonsten ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass man da ähm, dass das halt immer so ist, dass man alles jetzt mitnehmen kann und auch keinen ja, Kühlschrank bräuchte.
2: Aber genau, aber nochmal, um auf deine Frage zu beantworten, Bocky. also es ist schon so, dass man sehr viele Rezepte eben auch kalt essen kann. Ne? Das mhm. ist der Hintergrund. Also ich sag mal so, ähm, viele Sachen halten sich schon auch mal irgendwie fünf Stunden ohne Kühlschrank. Das muss man ja auch einfach mal so sagen, wie es ist. wird nicht immer alles gleich schlecht, dann sollte man es schon essen. Ähm, oder aber es ist ja schon auch, Oft der Fall, wenn man irgendwie auf der Arbeit ist oder so, dann gibt es ja meistens auch vor Ort irgendwie einen Kühlschrank und dann kannst du dir das einfach irgendwie kurz rausholen und dann auch kalt essen oder so. Ne? Mhm. Also ähm, Oder klar, kurz im Ofen oder in der Mikrowelle auch mal erhitzen, das ist dann auch mal in Ordnung. Ne? Also.
0: also ich habe jetzt gerade mal, während ihr erzählt habt, äh, hier ins, ins Buch geblättert und äh, mir das Inhaltsverzeichnis angeguckt, wo die ganzen Gerichte aufgeführt sind, ähm, da ist schon relativ viel dabei, glaube ich, was ich kalt essen kann und mitnehmen kann. Ja, also so ja, diese klar. Reisschnitten und äh, Doppeldecker-Cheesecake-Schnitten. Äh, das
1: sind halt die Snacks. Die sind halt meistens äh, ja so, ähm, dass man die halt... Aber so eine
0: Mini-Quiche oder so, die kann ja auch locker kalt essen.
1: Klar, absolut. Schmeckt sogar ja, ziemlich gut. Wir haben auch viele
2: Salate, ne? also
1: so ja die du dann auch
2: gut im Glas einfach mitnehmen kannst. Und
0: es ähm, und ist auch wirklich irgendwie so, so ein bisschen, glaube ich, wenn ich das... Je nach Geschmack kann ich das auch so machen. Ich kann Rein theoretisch kann ich wirklich auch mein äh, Frühstück-Meal preppen und Mittag und Abend. So hier mit irgendwie mhm. Breakfast-Burritos oder den, ja, den, den Bowls oder süßer reis Aus diesen ähm, crunchy Nut-Granola und so. War, war, das, war das die Überlegung, dass man irgendwie die ganze Woche preppen kann?
1: Ja, ja, genau. Also es soll auf jeden Fall halt so super abwechslungsreich halt trotzdem sein und nicht irgendwie, ja, ich äh, suche mir ein Rezept aus und koche das für die ganze Woche vor. Das, also klar gibt es vielleicht auch äh, Leute, die, die sich damit wohlfühlen äh, und das gerne machen, ähm, aber unser Anspruch war tatsächlich dann zu sagen, okay, dann, dann kocht man halt dann vielleicht irgendwie zwei oder drei Gerichte halt dann auch wirklich vor. Oder eben eins von unserer Special-Kategorie. Und zwar gibt es eine Kategorie, die heißt fünf Zutaten, drei Gerichte. Ähm, und man arbeitet quasi mit fünf Grundzutaten, fügt halt möglicherweise noch Gewürze oder die ein oder andere zusätzliche Zutat hinzu, aber fünf Grundzutaten und daraus kannst du drei unterschiedliche Sachen machen. Mhm, das ist auch cool. Ähm, das heißt, du hast halt dann, wenn du dieses Gericht, äh, Gericht vorbereitest, hast du dann halt wenn vielleicht schon drei Hauptgerichte und hast somit halt dann viel Abwechslung schon mal für drei Tage
0: klingt genau. äh, um so ein Buzzword zu benutzen relativ nachhaltig <lacht> <lacht> oder ja, oder ja. ist das Zufall oder äh, also habt ihr, war das irgendwie eine Überlegung zu sagen wie kriegen wir es äh, möglichst einfach und sinnvoll auch hin oder äh, ist das einfach so passiert oder?
1: ja wir wollten halt wie immer irgendwie versuchen so dass das möglichst perfekte Ding halt irgendwie zu machen ne? wir haben halt gesagt wir machen MIRPAB aber wir machen das auch nur einmal und dann halt auch richtig deswegen hat es halt irgendwie auch länger gedauert ähm. Ja, und, und ähm. ja es ist halt, wie gesagt, es ist halt der Zeitfaktor, aber
2: es ist ja auch so, wenn man dann mit extrem vielen Zutaten hantiert, das schreckt dann auch einige ab, was muss ich jetzt noch alles kaufen und dann war halt so diese Idee, ey komm, wir machen was mit fünf Zutaten und da machen wir einfach drei Gerichte raus und äh, ändern die leicht ab und da ist glaube ich jeder, der irgendwie selbst Küchenanfänger ist, sage ich jetzt mal, mhm kann damit irgendwie umgehen. Na, das ist ja auch so unser, unser Ziel. Wir wollen ja nicht nur die Leute irgendwie abholen, die sagen, boah, ich bin eh schon total heiß auf Kochen, sondern vielleicht auch die, die gerade sagen so, ah, in der Küche, ja, ähm, ich esse gern, aber ich, am Herd fühle ich mich nicht so wohl. <lacht> ähm, dass wir denen so ein bisschen auch den Weg dahin halt ähm, leichter machen, und zu sagen, ja, ey, krass, ich brauche irgendwie nur fünf Zutaten habe hier trotzdem drei leckere Sachen. Ja. Und ähm, ja, das haben wir halt, das zieht sich so durchs Buch. Oder eben auch noch ähm, ja, generell, wir bieten öfter halt auch Varianten an, also dass du sagst, okay, klassisches Beispiel, wir haben die Overnight Oats, da haben wir einfach auch sechs verschiedene Varianten, damit es einfach auch nicht langweilig wird. Ne? Mhm. Ähm, und wollen da einfach auch so ein bisschen Input geben, ja ein bisschen kreativ halt in der Küche zu werden. Mhm.
0: Was die Leute ja auch kennen, die das WTF Kochbuch schon haben oder die jetzt zuhören, die, die lernen es kennen. Das sind diese Beispieltage. Ne? Also es war so ein bisschen, um den Leuten die Orientierung zu geben. Ähm, ich habe einen einfachen Trainingstag mit irgendwie ein bisschen Lit-Training oder einen Ruhetag oder ich habe halt irgendwie was mit, mit Hit und äh, dass da jeder mal so gucken kann, okay, was empfiehlt sich dann da zu essen. Ähm, Meal Prep ist ja nicht nur bezogen auf einen Tag, sondern es bezieht sich ja immer auf so eine gewisse Zeitspanne. Mhm. Wie habt ihr das jetzt in dem Buch gelöst?
2: Ja, das ist das, was ich vorhin schon kurz angesprochen hatte. Das haben wir jetzt ein bisschen anders ähm, gelöst und zwar haben wir Wochenpläne, indem wir einfach halt aufzeigen, okay, so kann es aussehen, da haben wir zwei, äh, drei verschiedene Kategorien, ähm, da haben wir einmal ja eine entspannte Trainingswoche, wo wir halt mit weniger Trainingseinheiten kalkuliert haben, ähm, ja eine normale Trainingswoche und so, Trainingslager ist dann noch die mhm. dritte ähm, Variante, wo wir eben aufzeigen, okay, wie kann das aussehen mit unterschiedlichen Stunden an Training, ähm, wie viel Gerichte brauche ich da und wie, welche Mengen sind auch nötig, ähm, um das halt einfach aufzuzeigen. Das kann man jetzt nämlich nicht mehr anhand eines einzelnen Tages machen, wie du schon gesagt hast, sondern da braucht es halt dann eine ganze Woche.
0: Das ist ja ein ganz spannendes Phänomen mit diesen Portionsgrößen, glaube ich, wo viele dann äh, auch so den Augenöffner erlebt haben. Äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen haben wir uns äh, mit Jan Stratmann kurz getroffen. Und der hat auch erzählt, so ja bei ihm hat sich körperlich irgendwie erst vieles so in die richtige Richtung entwickelt, als der genug gegessen hat. Also da ging es auch, glaube ich, weniger darum, was er gegessen hat, sondern dass er überhaupt genug in den Körper reinbekommen hat. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch was, was viele kennen. Ähm, wenn ich zu einer Mahlzeit esse, dann tue ich mich manchmal auch schwer, eine große Portion zu essen. Ähm, kann ich irgendwie so mit so einem Meal Prep buch mich dann irgendwie selbst äh, selbst austricksen und sagen, okay, ich nehme mir das große Mittagessen mit, was irgendwie so eine Portion ist, wo ich mich schwer tun würde, die auf einmal reinzubekommen. Und ich fühle mich dann vielleicht auch unwohl, weil es so groß ist. Und ich kann das irgendwie so splitten, auf den Tag aufteilen. Oder wie wie kann ich mit dem Problem umgehen, wenn ich nicht genug essen kann? Weil, weil die Portionsgrößen sind ja relativ amtlich bei euch.
2: Ja, das sind sie. Und äh, ja, letztendlich ist es aber so, ähm, es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, Energie über Flüssigkeit zu sich zu nehmen. In solchen Extremfällen wie jetzt zum Beispiel beim Jan oder so, da ist das sicherlich auch notwendig, weil irgendwann ist einfach, sind die Magenrezeptoren am Ende und sagen einfach, jetzt geht nichts mehr rein. Ähm, prinzipiell sind unsere Portionen aber schon so, dass sie verzehrbar sind. Definitiv. <lacht> und wir empfehlen ja auch ganz klar mit ansteigendem Trainingsvolumen ähm, ja, einfach wirklich fünf Mahlzeiten am Tag zu essen. Na, also wir empfehlen dann einfach wirklich, ähm, ja, drei Hauptmahlzeiten und wirklich dann noch ein bis zwei Snacks einzubauen. Deswegen sind die Portionsgrößen auch insgesamt so, dass sie schon alle machbar sind. Das muss man schon so sagen. Aber das Thema, ja, Energiebedarfsdeckung ist und bleibt gerade im Austauschsport natürlich extrem wichtig und äh, ist sehr unterschätzt. Und deshalb ist uns das auch so wichtig, ähm, dass wir ja auch weiterhin in diesem Buch mit sogenannten Beispiel, mit einem Beispielathleten arbeiten. Das heißt, alle Portionsgrößen im Buch sind jetzt hier für einen Beispielathleten ähm, auf 75 Kilogramm gemünzt. Das ist übrigens auch noch eine Änderung zu den anderen beiden Büchern. Da hatten wir immer zwei Beispielathleten. Das haben wir jetzt nicht, weil wir haben was ganz anderes cooles, Jana. Was haben wir? Ja, wir haben uns, äh, äh,
1: wir, sind, wir gehen in die digitale Welt und zwar ähm, gibt es QR-Codes äh, im Buch zu jedem Rezept und es gibt dann einen Online-Rezeptrechner, mhm. wo man sein eigenes Gewicht eingeben kann ähm, und dann berechnet er quasi die Zutatenmenge auf die passende Größe.
0: Ja, vorher war es ja glaube ich eine Angabe mit 60 Kilo und mit 75 Kilo und dann konnte man selber so rumrechnen, aber das heißt, ihr macht den Leuten einfacher, man muss Jetzt nicht mehr den Kopf, Kopftaschenrechner anschmeißen.
2: Genau, die Frage kam halt schon oft, ja, wie berechne ich es dann genau? Ja. Und ja, das wollten wir jetzt einfach ja, dann auch nochmal optimieren und mhm. haben uns dann eben für diese digitale Variante entschieden. Und, ja. Das heißt, wenn
0: ich dann 83,6 Kilo wiege, dann gebe ich das da ein und dann kriege ich da die äh, Portionsgröße zu, fürs Rezept ausgeschmissen. Genau. Die ich also,
2: wichtig auch noch nochmal an dieser Stelle zu sagen, man muss da jetzt nicht ähm, jede Zahl für 100 Prozent nehmen.
0: Machen die Leute aber, glaube ich. Ich weiß, äh.
2: und da muss man auch immer mal sagen, ähm, Einfach mal ruhig bleiben. Es geht darum, ein ungefähres Gefühl zu bekommen für die eigene Portionsgröße. Und ob man 60 oder 80 Kilogramm wiegt, das macht natürlich schon einen Unterschied. Ich sage mal jetzt du und ich, Boggy, wir haben schon einen anderen Energiebedarf, mhm. ne, ist klar. Aber ob du jetzt 83,5 oder 85,5 wiegst, das macht dann am Ende des Tages keinen Unterschied mehr. Beziehungsweise so genau können wir natürlich ähm, das auch über den... Tagesbedarf gar nicht äh, über die Rezepte abdecken. Ja. Ähm, ja. Aber es geht, wie gesagt, um dieses Gefühl für die eigene Portionsgröße und ähm, ja, ich glaube, da ist das schon hilfreich mit dem QR-Code-Rechner.
0: Ist das der einzige Schritt in die digitale Welt? Ich habe noch irgendwie mehr gehört, oder? Mit äh, Website und so weiter also, und so fort.
1: <lacht> ja, äh, genau. Äh, wir arbeiten gerade im Hintergrund auch an einer Website <lacht> <lacht> ähm, und ja, also wir hatten ja auch schon mal angekündigt, das haben wir jetzt mittlerweile auch schon wieder revidiert, ähm, dass es Milpep-Dosen geben soll. Ähm, leider ging das halt aus diversen Gründen einfach nicht. Wir haben ganz, ganz viele Hersteller angeschrieben und waren viel im Austausch, um halt irgendwie wirklich die Dose zu finden, die halt irgendwie gut zu unserem Buch passt. Aber wir haben halt einfach nicht das gefunden, was halt unseren Ansprüchen gerecht wird. Was, was
0: wären so denn da die, Also, Was sind die Ansprüche an eine Dose, wo man Essen reinpackt?
2: Ey, Das und da, das unterschätzt du jetzt. Ne? Wir haben ja eine Umfrage gemacht äh, mhm. über Instagram und da sind einige Ansprüche von der Community gekommen und dem wollten wir halt gerecht werden und
1: mhm. Ja, also irgendwie klar, auslaufsicher soll es sein, das war schon irgendwie eins der Dinge, was halt oft irgendwie nicht so erfüllt war. Was Aha. uns gewundert hat. Was uns ja, gewundert Erfolg, hat, ja. genau. Dann hatten wir irgendwie, wollten wir halt gerne einen nachhaltigen Rohstoff irgendwie nutzen. Ähm, dann gab es halt irgendwie viele Sachen aus Plastik, die halt dann irgendwie gut funktioniert hätten, aber ja, das wollten wir halt irgendwie dann nicht. Dann auch die Form war dann teilweise irgendwie kritisch, weil wenn man es in den Kühlschrank packt, will man irgendwie ja auch so ein bisschen platzsparend sein. Mhm. so Und vieles war dann irgendwie, wenn man eine größere Menge äh, kochen will, war dann irgendwie rund oder äh, ja, irgendwie So unpraktisch halt. Ja, unpraktisch, ja. genau. Und es war dann halt irgendwie wirklich so, dass wir irgendwie das Ding wollten, was halt irgendwie alles kann, anstatt halt zu sagen, okay, wir bringen jetzt halt noch eine, äh, noch eine Dose auf den Markt, die halt irgendwie einen Teil erfüllt, mhm. aber da gibt es halt irgendwie dann auch zig andere, die das halt gut erfüllen. Krass, so ne. Es gibt ja sehr viele gute ähm, Dosen auf, auf dem Markt, gar keine Frage und ähm, genau, da kommen wir jetzt halt dann auch wieder zur Website, die wollen wir euch auch empfehlen. Ähm, ja, wir machen eine Produktempfehlungsseite quasi, wo wir halt dann äh, einfach mal alles äh, rausballern, was wir so, was unsere Lieblingsprodukte sind, halt unter anderem zu Meal Prep, aber auch zur Sporternährung natürlich. Mhm. Genau, und ja, zur zu Meal Prep Dose, ja, das war halt irgendwie einfach auch nicht, uns nicht nachhaltig genug, dann zu sagen, äh, wir bringen da jetzt wirklich noch irgendwie auf Teufel komm raus, eine Dose auf den Markt. Die Dosenwissenschaft. Ähm, Dose ist nicht genau. eine Dose, habe ich gelernt. Ja, ja genau. Und ähm, ja, deswegen haben wir dann halt quasi diese Lösung für uns überlegt, dass wir halt, weil wir halt super viel auch recherchiert haben, einfach das Wissen nutzen und ähm, ja, euch diese Liste erstellen und ähm, so kann jeder halt dann seine Utensilien zusammensuchen, die er halt braucht.
0: Was ich in dem Buch äh, bei euch ja immer noch habe, ist ja nicht nur die Rezepte und irgendwie ein Konzept, dass es irgendwie zum, zur Saison passt irgendwie dann in der Sommeredition zu sommerlichen Lebensmitteln oder so diesen, diesen Saisonalen, die ja mhm. halt gerade im Angebot sind, sondern ich, ich lerne ja auch immer noch mal was. Das ist ja so dieser sportwissenschaftliche Aspekt, den hat Pia ja ganz am Anfang angesprochen. Was lerne ich dieses Mal im Meal Prep buch Was habt ihr euch rausgepickt?
2: Also zuallererst lernt, lernt man natürlich viel über Meal Prep an sich <lacht> und ja. über ähm, Lebensmittelkunde, würde ich behaupten, ja. und Lagerung. Also generell ja, praktische Tipps für die Küche, das erstmal so aus dieser Perspektive. Ne? Mhm. Ähm, aber auch inhaltlich ist es noch mal mehr als in den anderen beiden Büchern. Also wir gehen halt noch, natürlich noch mal auf die Bedeutung der einzelnen Makronährstoffe ein. Ähm, ja, aber auch noch mal auf Mikronährstoffe, auf potenziell kritische Vitamine, Spurenelemente für Sportler ähm, und wie man diese auch über Lebensmittel halt decken kann, zuführen kann. Ähm, es gibt, ähm, ja, Tabellen, wo ich wirklich sehen kann, okay, welches Lebensmittel liefert mir wie viel von welchem Nährstoff, Kohlenhydrate, Proteine, Fette ähm, ja und kann im Prinzip so wirklich nochmal mein wirklich Praxiswissen aufbessern, weil das ist ja das, was am Ende des Tages zählt. Ne? Also wir machen da jetzt keinen Rundumschlag ähm, auf Zellebene oder sowas, das ist auch nicht unser Anspruch, es ist und bleibt ein Kochbuch, was wir hier, ähm, ja, gestaltet haben und es geht halt darum, wirklich den Sportlern was an die Hand zu geben, wo sie sagen: Ey, der Tipp hilft mir wirklich im Alltag, weil ich weiß jetzt, ich kann das Lebensmittel nach dem Training optimalerweise essen, weil es mir das und das bringt.
0: Das wäre so genau die Frage, die ich habe, ähm, ist vielleicht eher so, äh, weiß nicht, psychologisch oder oder philosophisch die Antwort darauf. Aber wie wichtig ist es für mich als Athlet, dass ich ähm, über Ernährung wirklich Bescheid weiß. Ich könnte ja auch einfach sagen, okay, wenn ich mich hier an das Konzept halte und die Rezepte so koche und einsetze, dass sie zu meinem Training passen, reicht das. Aber ich habe ja hier die Möglichkeit, wirklich irgendwie tiefer einzusteigen und halt irgendwie was über Mikro-, Makro- und Nährstoffe mhm. zu lernen und so weiter und so fort. Ist ja super cool, aber ähm, ist natürlich auch ein bisschen Aufwand. Ich muss mich damit wieder tiefer tiefergehend beschäftigen. Interesse erstmal vorausgesetzt, das ist ganz mhm. klar. Ich glaube, das ist bei den Leuten da, die sich das Buch auch holen. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, ich brauche das alles nicht, ich weiß, wie es funktioniert, ähm, ja. ist es, wie wichtig ist es für mich als Athlet, Sporternährung in, nach und nach, Schritt für Schritt wirklich zu verstehen?
1: Ja, also letztlich kann man das natürlich schon so machen, wie du es gesagt hast. Ne? Also man kann auch hingehen und sagen, äh, ich habe jetzt dieses geile Kochbuch und ähm, koche jetzt halt quasi die, die Rezepte nach, die da sind und weiß dadurch halt, was ich vor und nach dem Training so brauche. Aber ähm, natürlich wollen wir halt auch, dass äh, unsere Athleten irgendwie mitlernen und, und sich damit auseinandersetzen und ich finde, das ist halt einfach auch so ein spannendes Thema, vor allen Dingen, weil halt jeder äh, Körper unterschiedlich ist, nicht jeder verträgt halt alles gleich gut und deswegen sollte ich mich dann halt auch so ein bisschen damit auseinandersetzen, okay, welche Kohlenhydratquelle kann ich gut nutzen, welche Proteinquelle kann ich gut nutzen und vielleicht auch austauschen halt. Ne? Weil wenn ich weiß, ich vertrage halt ein gewisses Lebensmittel nicht, was jetzt aber gerade in diesem Rezept halt vorkommt, wie kann ich das denn dann halt umgehen und kann halt irgendwie eine andere Quelle nutzen, die halt dann möglicherweise eine ähnliche Zusammensetzung hat, ähm. Und somit macht es dann halt schon Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, als dann zu sagen, okay, jetzt lasse ich es halt einfach weg. Das geht halt nicht. <lacht> genau. Ähm, ja, und deswegen ähm, ja, finden wir das halt auch irgendwie immer schön, wenn, wenn die Leute sich mehr dafür in, in, äh, interessieren. Auch weil man dann halt vielleicht selber anfängt, ähm, sich eigene Kreationen zu überlegen. Wir haben auch einen Punkt im Buch ähm, über Portionsgrößen. Äh, und und äh, ja, da kann man dann halt quasi auch selber entscheiden, was, ähm, was möchte ich jetzt da quasi essen und dann einfach mal selber kreativ werden in der Küche. auch ja, nicht schlecht, die Leute
0: irgendwie dabei unterstützen, so selber mal zu denken.
2: Ja. Genau und wer nicht denken will, kann einfach die Rezepte nutzen natürlich von uns. Das ist, das, das ist ja die Arbeit, die wir hier im Vorfeld dann geleistet haben. Aber klar, natürlich hilft es auch vor allem, ähm, ja, wenn man unterwegs ist, ne? dass man einfach weiß, okay, ähm, wenn ich halt eben nicht meal preppen kann, was ja hoffentlich nicht mehr vorkommt, aber mhm. ähm, ist ja einfach in der Praxis so, was mache ich dann und wenn man dann ein gewisses Know-how hat, einfach über Lebensmittel und was brauche ich wann, dann hilft das glaube ich schon enorm und kann einfach auch nochmal ja, die Leistungsfähigkeit wirklich ganz gezielt unterstützen. Mhm. Ja.
0: Gibt es irgendwie Erfahrungswerte, wo man, äh, die, die, vielleicht hast du die irgendwie parados aus, aus, aus deiner Arbeit, ähm, Athleten, die sich irgendwie nur, weiß ich nicht, begrenzt oder beschränkt mit dem Thema Ernährung beschäftigt haben und dann so gesagt haben so jetzt ist es mir aber wichtig jetzt mache ich was hat sich die Leistung verändert weißt du da irgendwas oder ist das irgendwie Augenwischerei
2: Na, nee Augenwischerei ist es nicht weil ich behaupte dass jeder der sich dann anfängt mit Ernährung zu beschäftigen ein, eine Leistungsverbesserung spüren wird und das ist auch so das was ich in den Coachings in den Ernährungscoachings erlebe ähm, die, das Thema Energie ist für viele einfach gar nicht präsent und es ist ja immer so, ich meine das ist dieses klassische Beispiel, was jeder macht, aber ich, du fährst ja auch nicht ohne Sprit los mit dem Auto. So Und das ist ja immer wieder dieses Thema und ähm, dann ist natürlich noch die Frage, welcher Sprit. Und da ist es halt das, was ich häufig erlebe, dass viele sagen, ja, ja, ich, ich ernähre mich gesund. Mhm. Aber gesund ernähren und Sporternährung ähm, ist nicht immer eins zu eins das Gleiche, weil es ist toll, jeden Tag ähm, fünf Kilo Salat zu essen. Wenn aber die, ähm, ja, die Ansprüche an, die, an den Körper so sind, dass eben auch ein höherer Energieverbrauch da ist, dann muss ich auch schauen, dass die Energie reinkommt über auch eben Kohlenhydratquellen und so weiter. Und da ist das schon ganz klar so, dass ich ähm, immer wieder Sportler in der Beratung habe, wo man einfach sieht, die denken, die essen genug Kohlenhydrat und es ist einfach zu wenig. Mhm. Und die ändern das dann. Und sofort, also wirklich nach ein, zwei Wochen Umsetzung, sagen sie schon, Wahnsinn, ich habe so viel mehr Energie im Training und äh, ich bin nicht mehr so müde, ich hänge auch mental nicht mehr so durch. Also das ist schon ganz klar was, was ich mit Ja beantworten kann. Also jeder, der sich damit mal anfängt, auseinanderzusetzen, spürt auch eine Verbesserung. Das ist schon so.
1: Ja und viele schauen ja auch dann eher auf die, auf die Kalorienangabe. Ne? Das ist ja irgendwie so ein klassisches Ding, wenn man anfängt, sich mit Ernährung zu beschäftigen und äh, sich gesund ernähren will, dann habe ich ja im Kopf, ja, ich muss irgendwie dann eine entsprechende Menge an Kalorien zu mir nehmen und zu viel ist nicht gut, aber zu wenig halt auch nicht. so ja. und Aber Kalorien setzen sich ja unterschiedlich zusammen. Möglicherweise habe ich dann einfach viel zu viel Fett drin, was halt oft ja. auch irgendwie ein Thema ist. Und dass ich halt einfach vorrangig Kohlenhydrate brauche, ist dann halt kommt dann vielleicht erst später und deswegen ist es halt einfach so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist auch nochmal was, was man vielleicht nochmal betonen kann,
2: das ist eben der Anspruch unserer Rezeptzusammensetzung, zu sagen, hey, das ist relativ fettarm, pre-workout, fettmoderat, so sagen wir immer post-workout. Ne? Und ja, die Verhältnisse dieser einzelnen Makronährstoffe, die stimmen halt einfach. Ne? Da ist eben nicht dieser Überschuss an Fett, wie du das häufig hast, wenn du dir halt was beim anderen Dönerbude nebenan holst. Ne? <lacht> so, ne? Da sind auch paar Das Darf auch mal sein, oder ja. ist das verboten? Natürlich. Das darf natürlich auch sein. Da sind wir ja auch selber äh, ja, locker, aber ist immer die Frage, wann, wie und was. Ne? Aber genau, also das ist halt einfach dieses Thema und ja, das ist unser Anspruch und ja, dem werden wir, glaube ich, auch gerecht, dass wir einfach sagen, okay, zur richtigen Zeit das richtige Essen, das ist entscheidend.
0: Ja, eigentlich ja, werdet ihr dem ja zum dritten Mal jetzt gerecht, also mit, mhm. dem, mit dem dritten Buch. Und das ist ja, glaube ich, dann auch in dem Zuge der dritte Podcast, den wir machen und ja. äh, es ging immer um was Neues und das, wir hatten dann mal am Ende so ein bisschen den Ausblick dann, äh, was kommt als nächstes, weil jetzt, klar, das Projekt ist jetzt abgeschlossen, die mhm. Leute können es jetzt kaufen, ne? äh, es ist jetzt sozusagen da und zu bestellen, ähm, damit ist für euch die Arbeit an dem Ding ja erstmal getan, so dann ja. ist jetzt so ein bisschen der, äh, die Aufgabe mit der Website und so da, aber auch das ist ja irgendwann erledigt ähm, und es ist ja so irgendwie ist ja daraus ähm, mittlerweile ja ein Unternehmen geworden. Ne? Mm. Where's the Food GmbH ist jetzt bei euch beiden irgendwie angesagt? <lacht> ähm, was, das heißt, es muss ja auch weitergehen zum Glück. Äh, Gibt es da schon Überlegungen und Pläne, was dann noch so kommt? Also, ja, absolut. was ist der nächste Podcast, über den wir, wor wor worüber sprechen <lacht> wir dann?
1: Ja, wir haben ganz, ganz viele Ideen. Ähm, äh, ja, Konsens ist irgendwie gerade eigentlich, dass wir uns erstmal auf ähm, weitere Produkte stürzen wollen. Und zwar ähm, nicht Produktbuch, sondern Produkt ähm, ja. Dosen. Nee, Dosen haben wir jetzt so für uns abgeschlossen. Nee, aber zum Beispiel, dass wir ähm, gerne halt mal ein Müsli äh, angehen möchten, ähm, dass wir irgendwann halt auch in, in den Bereich äh, Protein- und Energieriegel gehen wollen. Ähm, das sind halt gerade irgendwie so Themen, die uns durch den Kopf spuken und äh, wo wir sicherlich dieses Jahr auch noch ein bisschen weiterkommen wollen. Ähm, dann und aber dann, nicht
0: die Rezepte dafür, sondern dann, ich kann dann Riegel bei euch kaufen, Genau. im besten Fall irgendwann.
1: Genau. Ja. Ja. ja, weil wir halt einfach alles, wir wollen es halt dem Sportler so einfach wie möglich machen, ne? dass dieses Thema Sporternährung halt irgendwie einfach in den Kopfen ankommt. Ne? Also unser Anspruch ist ja auch immer für die Rezepte zu sagen, okay, es soll einfach und schnell sein, ähm, aber trotzdem gut schmecken. So Und äh, genau so würden wir halt auch wenn weitere Produkte einfach rangehen sollen, ne? dass wir halt einfach den, äh, ja, den Leuten eine Vereinfachung in ihrem Sportleralltag irgendwie bieten wollen. Ähm, genau, und zusätzlich ist auch noch eine konkrete Überlegung zu sagen, wir beraten halt auch noch ähm, weiterhin, äh, weiterhin, äh, wir beraten halt die Leute, ähm, weil halt einfach Ernährung, ja, ein individuelles Thema ist. Und ähm, ja, da wird es auf jeden Fall auch irgendwie was geben in Genau, im Bereich
2: ja, Coaching, Ernährungspläne und sowas, ähm, weil die Nachfrage ist halt da und ähm, ja, mit den Büchern ist man erstmal super aufgestellt, aber es gibt dann einfach manchmal wirklich konkrete Fragestellungen, sei es jetzt Wettkampfernährung, ähm, Rennstrategien, was auch immer. Ja, wo es einfach Sinn machen kann, wirklich eins zu eins zu schauen, okay, welche welche Voraussetzungen hat der Athlet, was sind die Anforderungen, welche Verträglichkeiten und da kann man dann eben ganz im eins zu eins Coaching was, was ausarbeiten und da sind wir halt eben, ja. Da haben wir auch Bock drauf und ähm, das wollen wir auch angehen.
0: Wenn ihr Probanden suche, ich würde mich zur Verfügung stellen. Ich habe noch nie einen äh, Ernährungsplan so gehabt, so, ne, wo man dann wirklich sich damit so konkret, äh, ganz individuell beschäftigt. Finde ich aber mal super spannend, um zu sehen, was passiert, ähm, weil ich hätte mir die Frage gestellt, ob das ja, was nicht. Das würde ja jetzt auch
1: passen demnächst.
0: Demnächst würde das passen. <lacht> ähm. Also da, da würde ich mich als Proband äh, zur Verfügung stellen und ähm, wenn es mit den Regeln konkret wird, dann ähm, können wir mal eine Umfrage starten, äh, was die Leute für Geschmacksrichtungen gerne hätten. Oh ja, das wäre gut. Weil es gibt ja schon irgendwie so Salty Caramel und sowas, finde ich immer geil, aber wenn man es eher so fruchtig mag und so, also da kommen bestimmt auch geile ja. Vorschläge dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Voll,
0: ja. Kinderschokolade Geschmack oder so. Oh. Oh. Das wäre geil. Aber dann ist man vielleicht nur maximal ein, obwohl man irgendwie mehr bräuchte. Naja, wir mm. können ja mal gucken. Ähm, ja, wie gesagt, das Buch ist ab sofort ähm, ja, zu haben im, mhm. im Online-Shop, ist alles verlinkt. Und äh, wenn die Leute weiter dranbleiben wollen und verfolgen wollen, was bei euch passiert, ist wahrscheinlich weiterhin die erste Adresse nach wie vor Instagram, mhm. euer Account, den können wir auch nochmal hier das verlinken, gut, dann genau. unterm in, genau. den, in den Shownotes. Und ähm, ja, darüber wird man dann ja auch mitbekommen, wenn dann die Website am Start ist, wo dann Produktempfehlungen und alles weitere irgendwie bestimmt kommuniziert wird. Mhm. Und genau. wir sprechen dann zum vierten Podcast über eure Produkt. Reihe.
1: Ja, hoffen wir es.
0: Ja, danke schön. Danke für das, für das Buch auch, was ihr da an den Start gebracht habt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal in die Arbeit und kochen die 90 Rezepte nach.
1: Ja, absolut das klingt das gut. Wird, das wird nur mal ein Ding.
0: Gibt es noch irgendwas, was die Leute noch wissen müssen, was wir irgendwie jetzt nicht angesprochen haben, oder können wir einen Punkt machen?
1: Nee, ich glaube, da ist eigentlich alles gesagt. Ich glaube, das ist rund.
0: Alles klar, dann danke euch.
1: Dank danke dir. dir.